0: Pokud byste se zeptali Michaela Berryho, tak ten by vám řekl, trh se kompletně zhroutí. Všechno je v bublině, <laughs> nebo ne úplně všechno, ale víceméně říká, že je v bublině krypto, uh, protože to nebezpečí je tam, že je tam obrovská páka a ten nedávný výplach, co tam byl, tak de facto by se říct, že se kompletně úplně skoro zmrazil uh, DeFi, jo, ten, ten de- decentralizovaný finanční, sektor, který je napojený na na to Ethereum a na na to všechno, na na ten Bitcoin, na tyhle ty věci. A samozřejmě tam vznikly další produkty, jako jsou futures na Bitcoin. Nevím, jestli už jsou obce, nesleduju to moc, nezabývám se kryptem, takže jen tak okrajově, ale svým způsobem tohle to může být velká hrozba, protože jsem studoval ten poslední výplach na tom kryptu, tak to bylo daný především tím, že tam byli napákovaní lidi. Jo, a páka znamená to, že se to pohne, já nevím, například o 20%. Čím víc jste napákovaný, tak tím vás to může vynulovat. Jo. Takže protože všechno jde nahoru, tak lidi si půjčou peníze a zkrátka pákují to. A dneska broker vám dá, co jsem viděl, tak i páku 125 krát, což znamená, že vy tam dáte 1000 dolarů a můžete si veselé nakoupit za 125 000 dolarů. Z mého pohledu tohle, tohle je. Totální šílenost, využívat na takhle vůbec šíleně volatilní nástroj ještě pákovej produkt a s pákou 125 krát je masakr, velký masakr a tohleto sledujte veliký supporty u těchto těch Uh, Kryptovněn, protože jakmile to pro, bude prodážit tyhle ty supporty, tak to je vlastně jenom jeden má džon za, za druhým. Doplňte peníze nebo vám likvidujeme pozici. Pamatujte si, ten broker si nikdy nenesá sáhnout na ty svoje peníze. Takže jednoduše, když peníze nedoplníte, vypne vás, jedete dál. Jo. A tím, jak vás vypíná, tak uh, to umocňuje ten výprodej ještě víc a ještě to padá rychleji a je to úplně prostě padající nůž. Jo. Takže myslím si, že tohle je ta věc, který se Michael Berry konkrétně bojí právě v kryptu a sám říká, že pokud nevíte, jak veliká páka, jak napákovaný jsou lidi na kryptu, tak je úplně jedno, co víte o kryptoměnách, ale nevíte o tom vůbec nic. Jo. To cituju teď úplně jeho, uh, jeho citát, co, co, co napsal na svůj Twitter. Jo. Takže na to, na to si můžeme dávat pozor a může to být jeden uh, z takových motorů, případného nějakého eventu náhlýho, kde by akcie se mohly dostat do nějakého propadu, ale jinak ta podpora těch akcí je obrovská jo, z pohledu Fedu, peněz, které jsou v oběhu a tak dále. Ta, ta další hrozba samozřejmě může být, může být právě ta inflace. A to zvýšení těch úrokových sazeb, to, že se to vymkne, kontrole, Fed bude muset sklidnit trošku tu rozžavenou ekonomiku, potom znovu otevření a zvýšit úrokových úrokový sazby. Ale zatím řekli, že to nechtějí dělat dřív než někdy v průběhu roku 2022, takže tam si myslím, že máme ještě uh, trochu času na to a zároveň, když si vezmete uh, vlastně ještě taky jasně jednoduchý fakt, jo, kdy oni napumpovali spoustu peněz do toho trhu, který je teď v oběhu, ale na druhou stranu... Uh, Lidi a firmy si nepůjčují zdaleka tolik peněz, jako si půjčovali ve 2020, když byla ta likvidní krize, kdy najednou se stopnul tok těch peněz a ty firmy neměly ten peněžní tok, který by mohli platit zaměstnance a tak dále, tak si potřebovaly nabrat vlastně ty úvěry. Takže tam se jim ty peníze hezky rozpohybovávaly hned, ale vlastně v tuhletu chvíli jsou banky, které sedí na těchto těch letích penězích a nemají je, dá se říct, komu půjčovat, jak je dostávat do toho trhu, protože když se podíváte na křivku vlastně úvěrů, jak si lidi berou, tak je podstatně nižší, než jsme na úrovních z roku 2020. Takže teď si vemte, že by FED šel zvýšit úrokovou sazbu. Je to pro ně logický krok nebo ne? Není. Protože by tím ještě vlastně zbrzdil ten ten chod těch peněz. To, že se znovu roztočí vlastně to kolo. Takže oni teď mají ten balík těch peněz, který nebyl nikdy větší půjčuje si ho méně lidí než předtím, jo, tím pádem na jednu stranu lidi říkají, jo, ekonomika je rozhovená, měly by se zvýšit úrokový sazby, ale proč by to sakla dělali, nebo nedává se to dělat, když tím by ještě zbrzdili to půjčování, protože kdo by si ješel půjčovat, když si je nechtějí půjčovat skoro ani za nulový úrok, jo, tak si je nebudou půjčovat za 2, 3, 4, 5, 6, 7%, já nevím kolik, jo. Takže tohle je takový problém, kde bojují a teď vlastně doufají v to, z mýho pohledu, protože je to všechno osobní názor, ale doufají v to, že uh, vlastně ta inflace bude přechodná, že je to danej uh, tím obchod, narušením toho obchodního uh, řetězce, jak to nazývají a jakmile tohle to se srovná, tak ta inflace se vrátí zpátky na, na ten jejich cíl, zhruba nějakých 2,5%, procenta, na který míří a teď myslím, že byla core inflace někde okolo 3,7%, pokud se nepletu, když tam mě opravte, ale říkají, že je to přechodná doba, jo. Takže je to zajímavý období. Z tradingu mě dává smysl se soustředit na grafy, na to, co je před náma a obchodovat tu danou akci. Protože vlastně zjistíte, že kdy, kdykoliv budete zadat obchod, tak je tam milion věcí kolem toho, co vám říká nezadávej ten obchod. Jo? Je tady tohleto riziko. Je tady obchodní válka s Čínou, je tady inflace, jsou tady krypto napákovaný, jo, pousta dalších věcí zkrátka, prorazil to po tenhle ten support a tak dále. A vlastně v jakýkoliv moment vám to říká, no může to jít i doluh. <laughs> Více tým nahoru, ale ono to může jít i dolů v tom, v tom samém bodě. Jo? Takže to, co děláme vlastně v tradingovém roomu, je, že hledáme setupy, jo? vysoce pravděpodobně setupy, to znamená, to je nastavení grafu, kde to zkrátka třeba koresponduje, kopíruje to, a nějakou tu trend lineu, má to squeeze a různé ty parametry, je to u supportu a potom jsme třeba občních strategií, jako je putkreditní spread, debitní spread nebo butterfly, anebo i akcie můžete kupovat, tak vlastně skáčeme do těch obchodů a držíme to pár dní a vyskakujeme zase u rezistencí a vlastně otáčíme ty peníze uh, pořád dokola. Jo, na druhou stranu, jakákoliv výprodej z pohledu dlouhodobého investování je na skvělých společnostech, které se obchodují pod svou férovou hodnotou, fundamentální příležitost nákupu z mýho pohledu. Děkuji vám za zhlednutí tohoto videa a doufám, že vám přineslo nějakou hodnotu. Pokud investujete, tak si nezapomeňte stáhnout vždy můj aktuální měsíční investiční report, který dávám dohromady a kde se dívám na aktuální klíčové události na trhu, na přehled akciové, akciového trhu, akciových indexů a vybrané akcie. Vždycky vyberu jednu akci, do kterých právě investuju, rozeberu ji fundamentálně a sděluji tam i moje férové hodnoty, kolik si myslím, že, ta, že ten biznis je ohodnocený. A pokud si ho stáhnete tady ten report, tak vlastně každý měsíc vám ho zašlu na váš e-mail a vypadá zhruba takhle. Vždycky rozeberu vlastně na začátku S&P 500, akciové indexy, Podíváme se, vyznačíme si klíčové úrovně, podíváme se na sezónost. Je tam zhodnocení můj výhled právě na tyto akciové indexy, srovnání těchto akciových indexů a potom do čeho aktuálně investuji. A projdu vždycky i jednu společnost, kde uvidíte i fundamentální analýzu vlastně této firmy s grafem, s úrovněmi, které používám pro dokoupení. A dívám se tam taky i na čínský trh, protože sám investuji také i. Číně, takže vždycky, když se tam cokoliv něco děje, tak se podívám tady i na Čínu. Takže tímhle tím způsobem zhruba vypadá ten report, má to 16-20 stránek a je to k věci stručný, tak se z toho získali maximální hodnotu za co nejkratší čas. Takže děkuji za zlídnutí ještě jednou a vidíme se u dalšího videa.